0: Olá você, seja muito bem-vindo ao SDPcast, o podcast do Sobre Delírios e Palavras. Tenha certeza. Opa,
1: peraí, tá querendo roubar
0: minha entrada? Ah, desculpa aí, Diego, pode continuar que então. falta de bom senso, hein? É, vai nessa.
1: Olá você, seja muito bem-vindo ao SDPcast, o podcast do Sobre Delírios e Palavras, e tenha absoluta certeza que você está no lugar certo. Aqui quem fala é o Delirante, eu vou apresentar aqui quem vai participar do programa com a gente, vai ser o Paulo Matsueda.
0: Salve, salve pessoal, que prazer estar com vocês.
1: Também Vitória e o nosso convidado aqui, o Lucas Tavares. Opa, e aí galera,
2: muito feliz aí em estar com vocês, desde já eu agradeço a oportunidade.
1: E é isso aí. Vocês perceberam que a Vitória não está participando conosco hoje, é porque ela teve alguns contratempos e não pôde participar dessa vez. No tema de hoje, a gente vai discutir um pouco sobre bom senso, o que, que é o bom senso, os conceitos né, que, que são aplicados ao bom senso, e também alguns exemplos práticos sobre o que a gente passa no dia a dia, algumas questões que envolvem a escolha do bom senso. Para vocês saberem, esse tema foi uma indicação de uma ouvinte nossa a Júlia Miabe, ela deu a sugestão de fazermos um programa com esse tema Bom Senso. E já quero agradecer já a participação dela também, de, de mandar essa sugestão. E vocês que nos ouvem, podem mandar sugestões também. Pode ser através do e-mail sobre palavras.gmail.com. Mande para nós a sua sugestão de tema, que pode ser que ela vire um programa aí, pra gente conversar e trabalhar sobre o assunto, beleza? A gente preparou, na verdade não preparou, achamos um game aqui E vamos fazer ele aqui ao vivo aí pra vocês porque, Ao vivo porque a gente vai fazer sem saber o, o resultado, a gente não, não fez ainda E depois vamos passar o resultado pra vocês de cada um dos integrantes aqui O nome do quiz, qual que é Paulinho?
0: Qual é o seu nível de bom senso? Aí a primeira pergunta desse quiz é a seguinte se você está em uma fila de supermercado e percebe que o caixa preferencial está vazio, o que você faz? As alternativas são, eu olho se algum portador de necessidades especiais está vindo e se não estiver, eu vou até esse caixa. Segunda opção, eu corro para lá antes que alguém mais perceba. Terceira opção, eu fico no meu lugar e deixo o caixa vazio mesmo.
1: Pois é, hein? essas perguntas aí. qualquer, qual é? Cada um fala a sua aí. E tenta dar uma justificativa, sei lá
2: Bom, eu vou na primeira opção Eu olho se algum portador de necessidade especial está vindo E se não estiver eu vou até o caixa Porque normalmente nesses caixas assim tem aquelas letras pequenas embaixo é, Dizendo que na ausência de um portador de necessidade Esse caixa pode ser utilizado por qualquer outra pessoa Então por isso eu vou na primeira opção
0: eu vou escolher a última, eu fico no meu lugar e deixo o caixa vazio mesmo, eu fico com um pouco de receio de outra pessoa aparecer enquanto eu estiver no caixa e ter que esperar eu fazer minhas compras, passar no caixa e gerar algum incômodo, então eu prefiro ficar no meu lugar mesmo.
1: Eu fico a primeira também, que é óleo se tem algum portador de necessidade e se não tiver eu vou nesse caixa mesmo. Tem a prioridade do atendimento do, dos portadores de necessidades especiais, mas só que também ela diz que se, se não tiver, como o Lucas falou, se não tiver pode usar, então eu faria isso daí. A segunda pergunta é, você está em uma festa e vê alguns adolescentes de 15 e 16 anos tomando bebidas alcoólicas, o que você faz? A primeira alternativa é, eu não me meto. A segunda é, eu faço um brinde com eles. <risos> Eu tiro uma foto e coloco no Facebook com o seguinte texto
2: Vergonha alheia Eu chamo a polícia O que, que você faria, Lucas? Ah, cara, eu, aqui eu acho que depende do nível de intimidade assim, que você tem com a pessoa Eu vou escolher a opção que eu acho que normalmente eu é, faria Que é a primeira, eu não me meto
0: É, eu também vou nessa aí, não me meto
1: <risos> É, eu também fico com essa Desde que não estejam fazendo nada que, que venha a ferir outras pessoas, eu, eu não vou me meter, né? É.
2: Quem tá dando a festa é o responsável, eu acho, por restringir essas pessoas da cidade de não ter acesso a bebida alcoólica. Né?
0: É verdade, e lembrando que a lei proíbe tanto a venda quanto o consumo né, de bebidas alcoólicas Sim. para menores de 18 anos.
2: A gente presenciou essa cena hoje no mercado, cara. Sério? Vendendo. Tinham diversas, diversos adolescentes nessa faixa etária de idade comprando bebidas alcoólicas. e Mas é, dentre ah, todos os adolescentes que estavam lá, provavelmente tinha alguém maior de idade, né? E acho que essa pessoa fez a compra, mas, enfim, se responsabilizou por isso. Mas tinham diversos outros adolescentes menores que você via que iam consumir aquele álcool todo que estavam comprando. Né?
0: É complicado.
1: É, fica difícil mesmo, né?
2: Bom, enfim, e a, a próxima pergunta é... Um amigo seu ele pediu dinheiro emprestado e, e atrasou o pagamento em um dia. O que você faz? Primeira opção, eu pergunto a ele se está tudo bem e se ele quer um prazo maior para devolver o dinheiro. Segunda opção, eu faço o maior escândalo. <risos> Terceira opção, eu ligo para ele como se nada tivesse acontecido e espero ele mencionar o dinheiro. E a última opção, <risos> eu acabo a amizade. Peraí, esse daqui é difícil. É, é ó, isso eu
0: é. vou ficar... Isso é bem difícil, é. deixa eu pensar um pouco aqui. Eu vou ficar com a terceira opção, porque eu tenho um pouco de dificuldade de já chegar e falar na cara assim, falar, ah, e aí, e o dinheiro e tal? Aí eu chamo a pessoa, a gente começa a conversar, e aí se o assunto surgir no meio, eu já engato... A cobrança.
1: É, mas o, o que acontece é que, claramente, você está ligando para cobrar. Quando você liga e fala alguma coisa, tipo algum assunto, assim, qualquer, e depois vai para um assunto que
0: é, tipo... Perto do que a gente quer chegar, sim. né? E a pessoa percebe na hora. Não
1: tem como... Mas eu acho que também eu ficaria com a terceira, assim, porque... Fica é, sem não
2: vou cobrar, assim, desse jeito. E você, Lucas? Eu não sei também, porque acho que depende... É, eu acho que isso aqui depende um pouco da necessidade que você tem de receber esse dinheiro, sabe? Sim, é verdade. Mas, assim, se esse dinheiro não tá fazendo falta, eu, talvez eu até eu nem ligaria, assim, é, após somente um dia. Mas, se de fato eu precisasse, aí eu acho que seria a terceira opção, e como não, é essa que eu vou escolher. E falaria de outras coisas pra ver se ele entrava no assunto, eu eu... Ah! Nem lembrava. <risos>
0: nem lembrava é, disso. Nem, nem
2: lembrava. Coincidência. Enfim, terceira opção.
0: A quarta pergunta, essa aqui acho que todo mundo já vivenciou. Seu amigo ou amiga está com uma roupa horrível, o que você faz? Primeira opção, elogio. Segunda, comento com os outros. Terceira, não faço nada. Quarta, eu digo para a pessoa. Quinta, eu faço piada. Hum. Sinceros, hein? Vamos todo mundo ser sincero.
1: Eu acho que esse daí também depende muito do, do grau de intimidade que você tem com a pessoa, né? Quando você é amigo dessa pessoa, né? Mas eu acho que... eu já fiz de tudo, mas... <risos> <risos> mas vamos... vamos escolher... Ah, eu não digo nada, assim. é que é, Não... Não faz nada. Qual, vamos estipular, então, o um nível de intimidade. Pra gente responder isso aqui
0: Ah, colega, vai
1: Colega, eu não faço nada
0: Cara, sendo sincero, sincero mesmo Todas as vezes que isso aconteceu E que a pessoa não era tão próxima Eu comentava com os outros <risos> Com a minha rodinha Então, vou ser sincero aqui não, tudo bem. <risos> Perdão
2: não, eu, eu não não pedir perdão não eu compartilho <risos> nossa opinião. eu também cara eu, se é colega e tem amigos mais próximos junto comigo provavelmente eu comentaria da roupa dessa outra pessoa
1: <risos> então já temos o resultado aqui do teste e o meu aqui e o do Paulo é, que nosso que nível
0: que... de bom senso.
1: O nível de bom senso é 75%. <risos>
0: falta alguma coisinha pra nós, hein, é, falta um pouco. Você quer ler, Paulo? O que... que que fala? O resultado aqui concluiu que somos pessoas confiantes que quase sempre agem de forma exemplar. Quase sempre. Sim. Claro que às vezes acabam cometendo erros, mas sempre se arrependem e se desculpam. Isso.
1: E o do Lucas, vocês devem estar pensando que saiu 0%, né? <risos> Ou coisa do tipo? Não. Ele talvez tenha, pelo teste, né?
2: Tenha mais bom senso que a gente. É, o meu teste deu 100%, mas eu acho que foi, o teste foi um pouco generoso aqui, porque acho que não, não merecia essa nota, não. É, e o que diz no resultado é que eu sou uma pessoa observadora, honesta, que sabe se adaptar diante das situações complicadas e é sempre fiel aos seus princípios.
1: Da hora. Mas acho que o fator determinante aí desse, desse quiz foi que no final tinha que escolher uma cor e eu e o Paulo escolhemos a cor verde e o Lucas escolheu a cor amarela. E que talvez amarelo seja mais cor de bom senso do que verde. <risos> Pode ser. <risos> Pode ser. Esses são os testes da internet. Obrigado. <risos> E depois desse game sensacional, vamos agora colocar algumas definições aí do que seria bem breve, assim, porque é uma coisa bem profunda. Bom, mas vamos definir um pouquinho. Fala um pouquinho aí, Paulo.
0: Uma das, das definições que me chamaram muita atenção foi a de René Descartes, que é um filósofo empirista, né? que dá muita importância pras experiências da vida da pessoa e ele fala que o bom senso é o poder de bem julgar e distinguir o verdadeiro do falso é, é legal isso que ele falou porque traz uma, um, uma conotação bem individual né pro, pro bom senso
1: sim, isso é verdade é, também tem o, um outro filósofo Aristóteles ele fala que o bom senso é é o elemento central da conduta ética. Uma capacidade virtuosa de achar o meio termo e distinguir a ação correta, o que é em termos simples, nada mais do que bom senso. A gente pode ver que é bem individual né, o bom senso, né?
0: Sim, parte de, de cada um, é, dos conceitos de sabedoria, dos valores que aquela pessoa tem, também de como foi que, talvez criação, não sei se vocês concordam, mas acho que a criação influencia muito no bom senso. Ah, sim, sem
2: dúvida. Criação, educação... A, é, os valores que foram passado, passados para essa criança através dos seus pais e, e de todas as pessoas que participaram da formação dela, acho que sem dúvida fazem diferença nesse...
1: E talvez até, até a vida que ela teve os traumas que teve podem influenciar no bom senso.
0: Sim, as Também. experiências né que sim. Vi vividas.
1: Também não podemos confundir com a ética, né? O que, que seria a ética, Paulo?
0: A ética, acredito que esteja ligada um pouco mais aos conjuntos de valores e princípios da sociedade mesmo, sabe? Então, acho que está num nível um pouco mais social. E, pelo que eu entendo, o bom senso é aquele que motiva a ética. É aquele que norteia a ética, como o Aristóteles falou. Que ele cria
1: regras né, na Sim. sociedade, alguma coisa assim, regras de conduta, para que haja a ordem na na
0: comunidade. Sim. É, sim, estabelece é, um equilíbrio e um bom funcionamento social, né?
1: Você sabia que na época da Renascença, no século XIV, Michel Foucault, ele fala que se a pessoa não se adequasse à sociedade, uma vida em comunidade, com as regras éticas, né, que eles tinham, ela era colocada numa que eles chamavam de Nau dos Loucos. É tipo uma embarcação que passava pelo riacho ou rio do vilarejo e eles colocavam qualquer um que não se encaixasse na comunidade. Complicado isso aí, né? E tinha essa Nau dos Loucos, né? Que todo mundo, imagina, todo mundo desajustado indo para essas embarcações só para que a
0: comunidade tivesse uma ordem, né? Uma ética forçada, né? Forçada. <risos> e induzida.
2: Uma definição de ética bem bacana também do Mário Sérgio Cortella diz que é um conjunto de valores e princípios que eu e você usamos para decidir as três grandes questões da vida, que são quero, posso e devo. Ou seja, existem coisas que eu quero, mas não devo, existem coisas que eu devo, mas não posso, e existem coisas que eu posso, mas não quero.
0: <risos> Interessante, né? Porque a ética norteia, assim, a vida da sociedade. Então, às vezes, mesmo você tendo um pensamento diferente do que a ética fala, é aconselhável e, e admirável que você a siga. Então, muitas vezes a gente não quer e cumpre, porque já foi pré-estabelecido por valores éticos da sociedade.
1: É como se existisse uma lei implícita né em nós mesmos, né? Aham. Uhum. E também... Não podemos confundir bom senso com senso comum. Senso comum, na verdade, é um, é um conhecimento
0: popular. É, eu tava até conversando com o Lucas sobre isso e a gente tava falando que o senso comum é o pensamento da maioria, né? Então, o que a maioria pensa sobre algo ou que a maioria conhece sobre algo ou até acho que acredita né sobre algo.
1: É, não é muito difícil de encontrar isso daí porque a gente vê nas redes sociais. Sabe, quando alguém tem um, uma opinião muito vaga, sem pesquisa, sem aprofundamento, saber o que está falando, isso é
0: senso comum. É, e muitas vezes eu acho que o senso comum não reflete o que seria melhor para a sociedade, né? Que pode acontecer.
1: Sim. Não devemos confundir bom senso com ética nem senso comum,
0: correto? Sim. Bom, acho que para ficar um pouco mais fácil, a gente pode trazer algumas características do bom senso, né? Sim. Como a gente já conversou... Bom senso tá ligado à capacidade de distinguir é, juízos verdadeiros dos falsos e bons dos maus. Por exemplo, no metrô, tem o assento do deficiente, certo? Ah. A ética diz que a gente tem que deixar aquele pro deficiente. Agora, a ética não diz que nós temos que cair do no nosso lugar, que não é o, não é o mercado, para um idoso sentar. Mas no, por bom senso a gente faz, ou, ou não.
2: Ou deveria, né?
0: Porque quando falam de bom senso, eu lembro um pouco da nossa capacidade de julgamento mesmo. Decidir o que é melhor, o que seria bom em cada situação. Uma capacidade individual mesmo, assim. Que ninguém te mandou fazer, que ninguém te falou pra fazer, entende?
1: Muito bom. A segunda característica é a posição reflexiva
2: frente ao problema. É, isso é importante porque traz um lado... É... Ref, reflexivo mesmo, né? O que a gente falou até agora foi mais sobre atitudes de bom senso. E, e essa característica faz com que a gente, a gente reflita, né? Sobre, é, sobre a tomada de... Reflita antes de tomar qualquer decisão.
0: É a parte que fica no campo da ideia, né? Isso, exatamente. Que nos traz o bom senso. Que vai motivar a nossa ação.
2: Sim, eu...
1: A terceira característica é... Início de questionamentos.
0: Isso é legal porque em cada situação que aparece e que a gente tem que aplicar o nosso bom senso, a gente traz a reflexão, que nem a segunda característica que você leu. E junto com essa reflexão vem os questionamentos. O que, que seria melhor? O que seria melhor para mim? O que não me incomodaria ao próximo? O que seria melhor para todos? O que, que a ética me diz? É, o que então, eu devo fazer, né? É, os questionamentos também motivam, norteiam as nossas ações de bom senso.
1: Uma outra característica é o princípio de autoconsciência. E também capacidade de adaptação frente a regras e costumes. Isso é bem interessante, né? Se adaptar ao, à necessidade ou ao, ao que acontece de acordo com a lei, com as regras estabelecidas, né?
0: É, porque muitas vezes as regras ou as normas não vão ser muito confortáveis ou não podem não vir de acordo com o que você pensa. Mas o bom senso vai te fazer se adaptar né? a cada norma, a cada regra que tiver.
1: É de caráter atemporal, ou seja, não é datado, e universal, acessível a todos os seres humanos. E também tem a capacidade própria do ser humano para orientar seus pensamentos e desenvolver suas virtudes. O bom senso também é sinônimo de prudência e sensatez. E bom senso também tá ligado àquele velho ditado que a gente sempre ouve que não faça para o outro o ou que não quer que façam com você
0: é verdade isso né isso muitas vezes é o que é o princípio de cada ação de bom senso que a gente toma
2: e isso acho que até simplifica um pouco né torna acho que esse tema um mais fácil quando a gente pensa que é, quando a gente traz esse questionamento para nossa mente é, fica mais fácil a gente entender um pouco mais sobre bom senso não fazer para o outro o que a gente não gostaria que fizesse para gente
1: mas agora vamos entrar numa área prática aqui nesse podcast <risos> onde vamos colocar alguns exemplos vamos eu, eu por exemplo eu vi um vídeo de uma mulher eu não sei o nome dela ela colocou algumas coisas no vídeo dela um vídeo até que longo falando o que seria o bom senso para ela de algumas coisas que ela convive algumas coisas eu concordei outras não eu vou falar uma delas é a música alta ela colocava no vídeo que até que ela tava gravando e tinha o vizinho dela com uma música absurdamente alta mesmo, que atrapalhava a gravação. Isso é um bom senso que vocês aprovam?
0: <risos> Essa questão do, do som, geralmente é, é algo bem prático do bom senso, porque a única lei que restringe o volume de som é aquela que que a, partir, a lei do sossego, né? Que é a partir das 10 horas, eu não sei se... É, acho que é das 10 horas.
1: É, na realidade ela tá aprimorada, né? Porque ela tem essa parte... E da... tem a
0: parte também que se estiver incomodando, Isso. você pode chamar. Isso. Mas até que ponto gera um incômodo? E até que ponto, sei lá, a outra pessoa tá sendo chata? Então, o bom senso tem que buscar tanto a pessoa conseguir o seu prazer, que vai ser ouvir a música dela mas sem atrapalhar o sossego do outro, né?
1: Sim, esse daí é até bem difícil né, de, de você estipular, né? Porque isso é muito pessoal. Eu trabalho num lugar, por exemplo, que ele tem alguns eventos pontuais, Puxa. sabe? Alguma coisa, tipo no sábado, não é todo sábado. Vamos hum. dizer assim, tem umas 10 festas por ano.
0: Específicas mesmo, Sim, né? Sim,
1: específicas. Só que tem música alta, alta para o estabelecimento. Mas talvez não tão alta para o vizinho. Só que como a festa ela se prolonga durante o dia, não, não chega aí até a noite. Mas aí o vizinho reclamou. A gente entende, a gente até baixou um pouco o volume, né? Mas ao nosso ver, a gente não está ferindo o bom senso. A gente está no nosso bom senso. Porque a gente tem a festa, festas pontuais e no volume que é adequado para o dia, entendeu? Eu
2: tenho um exemplo para contar de um estabelecimento que se adequou à sua vizinhança. Sim, né? Eu casei há pouco tempo e no buffet que a gente casou a gente tinha intenção de, de contratar alguma, de uma banda e tudo mais e a gente não pôde fazer a contratação da banda justamente por conta do buffet ter restringido isso por conta de já ter tido problemas com seus vizinhos é, através do barulho que isso causava e tudo mais.
0: E o legal disso aí que vocês estão falando é que tem os dois lados, o lado do bom senso do estabelecimento com os vizinhos, mas o lado também do vizinho ter bom senso com o estabelecimento. em pensar de que, pô, é, uma, é um evento importante pra eles, que eles precisam de fazer isso às vezes, e como é pontualmente, pô, vou deixar passar. Então tem esses dois lados, né, de bom senso. É isso que a gente ah, pensa, <risos> é, que queria, né?
2: É que no caso do trabalho do Diego, são casos mais pontuais. No caso do buffet, é, é, provavelmente é a festa né? final de é, todo assim. final de semana. Então aí, nesse caso, eu acho que o, o, o bom senso que deveria falar mais alto seria do, do buffet mesmo. Sim.
1: <risos> Outra, é essa daqui, por exemplo, é uma que eu não concordo, porque eu acho que é muito pessoal, mas ela tava reclamando no vídeo das pessoas que falam alto no celular. <risos> Entendeu?
2: Nossa, isso me incomoda muito, cara Te incomoda? Muito, velho
1: Mas assim, a pessoa, se ela tiver com o celular dela Acho que ela pode falar no volume é, que ela mas, quiser
2: Mas assim, é que depende da ocasião Por exemplo, no meu trabalho <risos> em alguns períodos do dia, exige um certo nível de concentração uhum. e tem pessoas lá que falam de uma maneira... Meu, parece estar tá gritando com a outra pessoa no telefone. Entendeu? Tá falando ao vivo, né? É, não, tá não dá cara. pra entender por que grita tanto. E isso acaba incomodando, assim. Então, não só eu, como outras pessoas. Inclusive, é, já teve algumas situações que o pessoal pediu pra essa pessoa ir pra um, uma sala reservada, <risos> conversar lá. Nossa, <risos> É de, de tão alto que essa pessoa fala, então eu, eu acho que eu entendo um pouco aí é,
0: o lado dela, né? É, é o lado,
2: <risos> o lado dessa mulher.
0: Isso, desde que não afete minha concentração em algo que eu preciso fazer, eu acho que não tem problema, sabe?
2: É, se você
1: parar para pensar também, é que no serviço do Lucas é diferente, que todo mundo trabalhando no mesmo lugar e talvez atrapalhe mesmo. E eles ligam direto, né? Mas se for no caso uma ligação, eu não sei como que essa mulher do vídeo deparou com esse problema. Mas se for uma ligação, uma pessoa que tá na rua tá ligando e fala alto. Eu não vou ficar incomodado com isso, sabe? Sim. Porque tá na rua, pô. E mesmo se for no, no ônibus, hum. é uma ligação, é só uma vez, entendeu?
2: Então esse problema não é tão atual assim, né? É, nos episódios da Praça é Nós, os episódios mais antigos, tinha o personagem Canarinho, que aparecia na praça falando no celular, incomodava sempre um outro, outro cara e acabava às vezes até tomando uns tapa lá de... De, de tanto incômodo que ele causava, né?
0: Nossa, eu não lembro disso aí.
2: Eu lembro! Não
0: lembro <risos> não. <risos> Legal. Algo que eu pensei durante a nossa. durante a discussão que a gente estava falando, o Diego falou que é algo um pouco implícito, né? O bom senso. Algo que já tá meio subjetivo. Como eu gosto bastante de surfar. Dá pra trazer um exemplo de como existem algumas coisas dentro do esporte que que mesmo ninguém falando, a gente acaba praticando por bom senso.
1: Ô, Paulo, vai ter um, algum episódio
0: que você não vai falar de surf? Ah, de surf de futebol é difícil. Então, é, por exemplo, no mar. Quando um surfista já pega uma onda, já tá vindo numa onda, ou quando tá remando melhor posicionado numa onda, o outro surfista, não obrigado, mas por bom senso, é indicado que ele deixa a onda pro surfista melhor posicionado ou que já está vindo na onda. Então isso acontece muito. E quando a pessoa não faz isso, a gente fala que a pessoa rabiou o outro surfista. Então <risos> é, o bom senso conduz também essas coisas dentro do esporte. Isso é legal.
1: Isso levanta uma questão. Eu não surfo. Ah. Mas se eu começasse a surfar agora, eu não saberia disso
0: daí. Bom, será? Você observando, você acha que você não... Por exemplo, você vê... Você tá remando, tá remando pra uma onda. Aí você olha pro lado e vê um surfista já vindo nessa onda. Você deixaria de entrar na onda ou você entraria do mesmo jeito? Porque o mar é de todos.
1: <risos> é, acho que nesse caso mesmo eu não entraria na onda, né?
0: Então, tá vendo como é o que já tá... Meio que em você, mas uhum. você só não
1: sabe. Que, na verdade, seria pra respeitar mesmo o cara, né, é, que já tava lá, né?
0: a pessoa, a própria pessoa. Sim.
1: Outra coisa que o vídeo da mulher fala é... Cuidado com as fotos que você posta no Facebook. Quando ela começou a falar isso aí, eu fiquei assim, cara, não consegui entender. Tá certo que tem gente que coloca foto que você não quer ver, mas eu acho que não é uma questão de bom senso.
0: Porque, a, bom, a foto pode incomodar outras pessoas, seria essa a justificativa dela, isso. Isso, mas aí seria uma questão de gosto. Sim. E... Ah, mas depende.
2: Depende muito, porque não é só... Você tá pensando em que tipo de foto. Porque, por exemplo, tem gente que põe uma foto de uma espinha gigantesca lá no Facebook. Ou um vídeo de alguém...
0: Espremente espremendo espinha. uma
2: espinha.
1: Cara, es isso é... é... Isso é sim. Então, então, são fotos que você não quer ver. Exatamente. Mas não... Num... Não quer dizer que a pessoa não possa postar. Não, não certo? quer dizer que
2: ela não possa postar, mas é, é com certeza ela deve pensar que ao postar isso ela vai ela, alguém que não queria ver aquilo vai ver. É, isso é verdade.
0: É. Bom, é que é, é que não é algo que exista uma obrigação, né? O bom senso. Sim. É. Então é a partir de cada um. É então, isso que é difícil. Por exemplo, a pessoa que se sente se... incomodada, vai pensar e falar, pô, essa pessoa não tem bom senso não de ficar postando vídeo de espinha?
1: É, exatamente. Exatamente. Uma outra coisa que ela falou também é parar o carro na porta de casa. Esse eu concordo. Na rua que eu moro não tem tanto esse problema, porque ela é movimentada e também não para muita gente. Parar na frente da garagem, mas na casa da minha avó, que é um lugar que eu frequento bastante, sempre tem um carro parado lá. Porque... É uma rua meio que sem saída, o pessoal usa como estacionamento mesmo. E isso incomoda demais, sabe? Quando você tá chegando. Porque é uma situação assim, a pessoa que parou o carro, talvez ela até pense, ah, mas não tem ninguém, não, ninguém entrou na garagem, ninguém vai sair. Mas a pessoa não tem como saber que hora você vai chegar. E que a hora que você chegar, você tem o direito de, de parar o carro na garagem ou parar na frente da casa da sua avó, vamos dizer assim.
0: É, 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 é que isso, na regra de trânsito, não pode, né? Parar na frente da, da casa do estacionamento, Se tiver estacionamento Tem estacionamento na casa da sua avó Tem uma vaga de garagem De garagem É então, isso já é uma regra né, que está sendo infringida. Sim, é uma regra. Hein? Uma regra de trânsito de que está sendo infringida. Mesmo. Além de uma questão de bom senso, é uma questão que tem uma punição né, para isso.
2: Eu tenho tido essa experiência também, porque a rua que eu moro ela é um pouco estreita e a vizinha tem um carro bem grande e ela acaba parando o carro em cima da calçada e ao parar o carro em cima da calçada, ela não para na minha, de frente com a minha garagem, mas automaticamente toma uma, uma parte da minha garagem. Assim, dá, dá para eu entrar e sair com o carro... É, tranquilamente, mas é, mesmo assim acaba incomodando um pouco. Você parar o carro inteiro, assim, na, na frente da garagem de alguém possibilitando o, o, o trânsito, é, aí é, é realmente muito complicado.
0: É, até a questão de pensar, por exemplo, ó, se eu parar o carro aqui, será que eu não vou atrapalhar o trânsito? Será que não vai ficar estreito para as pessoas passarem? Então, é aquela questão que é uma das características que a gente falou. Fazer esses questionamentos, né? De, de como ficaria, de como seria
1: Sim, é muito importante, né? Porque pra saber se tá incomodando alguém <risos> é. Eu acho que é o primeiro O primeiro de todos é esse aí Tá incomodando alguém?
0: É
2: É, isso é complicado porque assim Nos primeiros dias que a, que a vizinha parou em, em parte da minha calçada Eu falei, ah, acontece, o carro dela é grande Não dá pra parar, não dá pra parar somente na calçada dela mas com o passar do tempo, isso vai te deixando um pouco mais de saco cheio, talvez. <risos> talvez o bom senso tenha um pouco de limite também, não sei.
1: E no caso da minha avó, talvez o bom senso que a gente tem é de não chamar o guincho, né? A gente normalmente procura a pessoa e chama pra tirar o carro. Ela tira, mas pô, dá um, um trabalho, né? De
0: você ter procurar que procurar a Incomoda, seu...
1: sabe? Porque uma... É uma atividade desnecessária, que você não teria que estar tá fazendo, de buscar o cara, de falar, ô, oh, parou aí, né? Aí o cara vai e tira. E a gente tá falando de trânsito, e trânsito é o lugar perfeito para se testar
2: bom senso. Sim. <risos> E falando em trânsito, esse ano teve uma campanha organizada por uma rádio e Observatório Nacional de Segurança Viária é, Intitulada Seja Você o Seu Agente de Trânsito Na qual é, é, o objetivo era promover um trânsito mais seguro e, e motoristas com mais bom senso hein? Ah, e nessa campanha eles tinham 10 mandamentos E aí eles lançavam um desafio para você tentar cumpri-los ao você se deslocar, seja para onde fosse
0: Que legal, hein? É, eu também lembrei agora de uma campanha lá, que fizeram lá em Santos também, de trânsito. Acho que o nome era Faixa Viva. Bonito nome, hein? É, legal, né? O apelo, por bom senso, nesse sentido, era na questão da faixa de pedestre, né? Era uma campanha motivando os motoristas a respeitarem a faixa de pedestre. E eles até criaram um, um sinal para os pedestres fazerem, com a mão aberta assim, que fazia lembrar dessa campanha... E era como se a pessoa pedisse pra atravessar a rua E aí, é, vendo isso, os motoristas deviam parar E a pessoa atravessava a rua tranquilamente Na faixa, né? Vou lembrar também que precisa ter o bom senso do pedestre De atravessar na faixa
1: Sim, isso daí é uma coisa importante também Porque tem pedestre que, depois que colocar as faixas Ele quer atravessar no meio da rua, assim,
0: aonde quiser É verdade
1: Mas é, desde quando que tá essa campanha?
0: Eu não sei exatamente, mas faz bastante tempo já e parece que começou a dar um pouco certo, começou a gerar alguns resultados bons. Você já conseguiu
1: atravessar de boa, só estendendo a mão, fazendo o um sinal?
0: Sim, é que na Orla, como é bem grande e não tem farol... Tem bastante farol, mas tem algumas faixas que não tem farol. Então são nessas faixas que, a, que essa campanha Faixa Viva é testada mesmo. E aí muitas vezes a gente consegue sim fazer o sinal e atravessar tranquilamente, assim. O pessoal começando a parar mais...
2: Ah, é, isso é bom, né?
0: É legal.
1: Funcionou, né? Legal. E deixa eu te perguntar para vocês, tem uma coisa que me incomoda no trânsito? Por exemplo, aqui na Marginal, em São Paulo, tem uma via que você tem que entrar, tem que entrar para direita, existe uma fila para entrar para <risos> direita, aí chega alguém que vem pela esquerda, que é a faixa central, furando fila, e entra lá na frente na maior Cara de pau. E fura a fila. Vocês <risos>
2: acham que isso daí é um bom senso ou falta do bom senso? É falta, né? Ah, é falta de bom senso, é, é acúmulo de estresse, é tudo, cara. de São Paulo é terrível. Né? Vocês é já fizeram de... isso? Ó, já vi isso. Eu <risos> assumo de cara. O dia que eu tava falando aqui, eu até com vergonha de comentar sobre isso. Eu mas... normalmente...
1: <risos> É, fico na faixa de esperar, né? Mas eu já fiz essa parte aí, porque eu sei que as pessoas vão deixar, entendeu? Ah, Mas é. eu acho que... <risos> e, e eu enfrento isso todo dia também, se você quer saber. Não é só na marginal. Por exemplo, eu tô, tenho, numa, tenho uma via que eu pego todo dia. <risos> e essa via tem duas mãos e duas faixas de cada lado. Só que em dia de semana tem muito carro parado, é, estacionado, né? Aí ela fica uma só, fica uma faixa só pra cada lado. Tem algumas lacunas que o carro consegue entrar para passar, né? Sabe? Ele consegue Sim. entrar onde não tem carro estacionado. E quando chega o carro estacionado, ele tem que voltar para a pista uhum. principal.
2: Ganha alguns metros, né?
1: Então, isso acontece todo dia. E nessa via, né? Eu não... Utilizo essa, essa trapaça,
2: eu fico na principal e eu vejo muita gente fazendo isso. É, eu presencio bastante coisa assim semelhante também por trabalhar na rua, visitar um monte de cliente. E confesso que, em alguns casos, é, quando tô atrasado ou, ou em algumas situações que eu preciso chegar mais rápido no meu destino, eu, eu acabo cometendo alguns. Alguns erros, assim
0: Cara, lembrei mas, demais
2: É, então, mas ultimamente eu tenho me policiado mais Enfim É interessante
1: que isso não tem nada a ver com a lei Que a lei não vai te proibir de fazer isso, sabe? Porque às vezes você errou a entrada uhum. e ter... Por exemplo, na Marginal, você precisava entrar naquela via lá que tá todo mundo pegando a fila, Sim. mas você errou. Aí você tem que entrar é. de imediato. Então, é,
0: muitas vezes não é... A... Muitas é... vezes não é proibido mudar de faixa, né? Sim, é. Mas eu, vocês estavam falando disso e eu lembrei de uma história. É, no ano novo, no, no último ano novo, eu e uns amigos fomos pro Guarujá, passar um dia no Guarujá. Na hora da volta, a fila pra balsa... Tava gigante. Eu nunca vi aquela balsa com uma fila tão grande. E, e lá é assim, tem uma... essa história. Tem uma, tem uma faixa que é fica boa, só a fila. Ouve. Tem uma faixa que fica só uma fila. E aí fica uma fila gigante, gigante mesmo. E outra faixa que fica livre, o pessoal ir pra outros destinos. A gente viu toda aquela fila e falou... Cara, isso aqui é coisa pra 3, 4 horas ficar aqui esperando. O que a gente tentou fazer? Pegou essa faixa, foi embora, foi embora. E tentou entrar lá na frente, Aí lá na frente, esperamos alguém dar um vacilo. Quando deu o vacilo, a gente jogou o carro pra dentro. Entramos na fila, comemoramos, ficamos mal felizes. Nossa, conseguimos! A gente vai chegar bem mais rápido, não sei o quê. Aí quando a gente tava chegando pra entrar na balsa, o guarda de trânsito chamou a gente e falou, ó, oh, eu vi vocês furando fila, pode voltar e pegar a fila desde o começo. Nossa! Mano, a gente ficou três <risos> horas, acho que, pra conseguir atravessar a balsa de novo.
1: Mas tecnicamente, o guarda... Não poderia fazer isso, né? Porque na lei não...
0: Ah, eu não sei como é que é. É, é porque, na verdade, a, lá tem placas guarda... que mostram, sabe? Ah, que é a tá, fila então da balsa. tá, então tá explicando. É, e vai desde, ver... desde antes, assim, então já vai falando.
2: É, é, vai ver que o guarda tinha bom senso.
0: É. Verdade. Uma outra história que eu lembro, é, foi uma vez que eu estava no meu prédio e com meus amigos sentados num banco, nós vimos uma nota passar. Uma nota de 100 reais Olha Passando assim Na hora todo mundo falou Ah, é de mentira Todo mundo Falou Ah, isso aí é de mentira É coisa de brinquedo E eu saí E fui lá ver o que que era Aí na hora eu vi Que era uma nota real 100 reais Aí eu fiquei mó feliz Só que quando o pessoal percebeu que era uma nota de 100 reais, todo mundo veio correndo pra cima de mim e falou, pô, oh, vamos aí, vamos dividir, eu também vi, só não corri porque não quis, não sei o quê. Ai, que filante. Vamos dividir. <risos> e aí, já começou vários questionamentos, eu era pequeno, né? Começou vários questionamentos na minha cabeça. Pô, será que eu tenho que dividir com os meus amigos? Comprar reais de bola. É, será que eu tenho que sair e gastar? Será que... Aí, o que eu fiz? Eu peguei e subi, fui pro meu prédio. Aí, logo depois, o síndico me ligou perguntando se... Se eu tinha achado dinheiro e tal Porque um cara tava procurando Aí tudo bem, tive que descer Aí eu desci, perguntei pro cara qual que era o valor Ele me descreveu tudo certinho E aí devolvi o dinheiro, né E aí o que é legal dessa história é que Foram duas vezes que o bom senso foi colocado em prova A primeira é com meus amigos que Eu acabei decidindo que Não tinha nada a ver Eu, eu dividi o dinheiro com eles E a segunda é de devolver o dinheiro, né
1: ah, legal, né? E mostra, assim, honestidade, né? É. Que não é seu, não é seu. É <risos> simples assim. É verdade. Eu sou o tipo de cara também que, que quando vê que tem, tem troco a mais, eu vou lá e, e devolvo, sabe? Eu não consigo ficar com troco a mais. se eu percebo alguma coisa que tá...
0: tá que
1: tá errada, eu tenho que devolver. Eu, tenho que, eu gosto de fazer o certo, entendeu? É, eu também. <risos> Diversas questão. vezes já... Hum. Né? Me deram trocou errado e, e eu sempre fui lá e devolvi, falei, uhum. tava errado então
2: Bom, eu na minha infância, uma das, das brincadeiras de, de moleque que a gente gostava de fazer, às vezes na rua, era amarrar uma carteira ou, ou algum, algumas notas de dinheiro é, numa linha e deixar no meio da rua e se esconder <risos> atrás de algum muro, alguma coisa assim, pra ver se alguém ia pegar. E quando essa pessoa fosse pegar, a gente puxava e, e se me matava de rir. Lá, né? <risos> <risos> Mas eu lembro de uma de um episódio de, de a gente ter deixado uma, a Carteira de um amigo nosso E a irmã desse amigo nosso tava passando na rua E ela baixou pra pegar a carteira A gente puxou e de novo, dando risada E tal, não sei o que E ela deu uma dura na gente, falando que ela foi pegar a carteira Porque sabia que era do irmão porque reconheceu e tudo mais e, e faria isso pra ajudar e não pra pegar a carteira, pra pegar o dinheiro que tava dentro, ou algo do tipo, como a gente pensava que as pessoas sempre fizessem, né? Uhum. Mas, é, Era um, uma prova de bom senso. Era uma prova, era uma <risos> prova, é.
0: Legal. Também, algo que dá pra ver prova muito também o bom senso são os esportes, né? Que nem eu tinha falado do surf. E eu lembrei do futebol também. Uma vez, tava jogando e foi uma bola cruzada assim a bola pegou bem de leve na minha cabeça. E o juiz não percebeu, que a bola foi para fora, seria es escanteio pro outro time, né? E o juiz não percebeu e acabou marcando errado. E aí eu tive que eu, sei lá, algo deu um sentimento na hora, eu tive que me acusar assim. Falar, ó, oh, pegou em mim, juiz. É... A bola dos caras.
1: E o, outro, o teu time fez o que quando você falou isso?
0: É, isso que foi legal. Eles me apoiaram. Eles ficaram tranquilos, assim. Falaram, ah, é isso aí, pô. A gente tem que fazer isso mesmo. E, mas é, o que foi é mais da hora é que depois disso, o time adversário começou a fazer fair play também. Isso foi muito hora, porque o que eu fiz motivou outras pessoas a fazerem também. Então, teve jogada lá que foi falta, os caras acusaram que foi falta, que a bola bateu e foi pra fora, eles acusaram que bateu e foi pra fora, e isso ajudou muito o juiz. Nossa, porque que Porque é em legal. Varsa, o juiz apita sem bandeirinha, sem Sim. auxiliar, é bem difícil, né? Uhum.
2: É, esse ano a gente, primeiro comentando isso que você falou, Paulo, é interessante porque normalmente a gente não age dessa forma porque pensa que os companheiros do nosso time vão brigar, vão achar ruim e tudo mais, da gente é, dar a bola pro adversário. E se sai um gol do time adversário no escanteio <risos> é que você falou que é realmente complicado. Mas esse ano a gente teve alguns exemplos na TV, em jogos de, de grandes times, em relação a fair play. Né? O zagueiro de São Paulo, Rodrigo Caio, é, evitou que o atacante do Corinthians fosse suspenso de uma partida é, em uma falta que o juiz marcou, deu um cartão amarelo para. Pra ele e o Rodrigo Caio se acusou na hora, falando que o João não fez nada, que foi ele que tinha, tinha trombado com o goleiro do seu time. E aí o cartão foi anulado e tudo mais. E isso gerou uma discussão bem grande, porque jogos depois tipo, o João fez um gol de mão e não acusou a mão, a bola que bateu Sim. na mão dele. Tem um épico, né? Do Maradona e também. Tem que o Maradona. É, Lamana de Deus né? É. é, de Dios, né? é. <risos> tem o do Maradona. Tem, e teve um jogador de São Paulo que fez gol de mão depois também. E e, e também não se acusou. Então, falando de esporte, e acho que principalmente de futebol, esse é um tema que tem que evoluir muito ainda, né? É verdade. Sim,
0: é. Porque o conceito de bom senso nesses casos seria você favorecer seu time. É,
1: uma renúncia, entende? né? É, do, exatamente. Talvez é. Não, é, não é do seu direito, mas pode ser a
2: renúncia da vitória. É, é. Vai, vai contra acho, é. A, a competição ali, né? Sim, que existe. É.
0: Tem algo também do bom senso que está ligado a uma coisa chamada lei natural. Como é que é isso aí, Diego?
1: Ah, interessante isso que você falou, Paulo. A lei natural, na verdade, é um conceito que C.S. Lewis trouxe em algumas das suas obras. Ele fala sobre essa lei natural. C.S. Lewis, para quem não conhece, ele fez algumas obras muito conhecidas, as Crônicas de Nárnia. Sabe aquele filme que a Disney fez e todo mundo
0: gostou? Sim, eu gosto bastante também.
1: <risos> Esse é um dos filmes que foi baseado na sua obra e os livros dele são utilizados até hoje para o um ensino, o que seria o equivalente do ensino médio nosso, lá na, na Inglaterra.
0: Ah, que legal.
1: E na obra Cristianismo Puro e Simples, que na verdade é um programa de rádio que ele fez quando estava rolando a Segunda Guerra Mundial onde que ele colocava algumas coisas do comportamento humano. E nos primeiros episódios ele falou dessa lei natural humana, que é esse senso que a gente tem dentro de nós, do certo e errado. E ele fala até que se a gente pesquisar e procurar em várias nações antigas, seja na Babilônia, nos hindus, dos chineses, dos gregos, dos romanos, nós ficaríamos surpresos. Com a, a semelhança que tem essa lei moral Porque eles, eles eram bem distantes E mesmo assim eles encontraram praticamente o mesmo bom senso ele também coloca, por exemplo, que essa lei ela é implícita, ela está dentro de nós e que a gente, de certa forma, sabe o que é certo e o que é errado. E quando a gente vai bu em busca do que é errado, a gente precisa de uma justificativa, sabe? Tentar justificar o erro para poder burlar essa lei, vamos dizer assim, trapacear essa lei, para que ela seja aceita por você tem que ser gerada uma, uma justificativa, na maioria das vezes falsa, para que você possa
0: aceitar. Nossa, que legal isso aí que você falou. O bom senso sempre tende a nos direcionar para as decisões que são melhores para nós e para o outro. E quando a gente comete algo que o bom senso se ausenta, nós temos consciência que é errado. Mas muitas vezes a gente quer se enganar, criando toda uma outra justificativa ou criando algo bem falso na nossa cabeça para que possamos ter a paz... Ou a tranquilidade que só a atitude de bom senso nos traria. Sim. Seja o
2: sinal, né? Na verdade, quando você tá fazendo algo errado. É, e é interessante isso porque o, o bom senso e as atitudes de bom senso, na maioria das vezes, não se justifica, né? Você toma uma atitude é, que julga correta e. Que é correto não, e
1: pronto. Não tem uma justificativa plausível, né? Que é, possa você não precisa dizer.
2: ficar é, justificando o porquê você está fazendo aquilo, sabe? Entende ou não?
0: Sim, é porque é algo tão natural. É Exatamente, algo natural. Exatamente, por, por Sim, ser é... algo
2: natural. É, enquanto a sua atitude errada, né, vamos dizer assim, é, o autor, o autor diz que você precisa. De justificar. Sim,
1: é, eu vi até uma matéria Eu não me lembro agora qual que é o texto Porque faz, faz muito tempo Que eu vi isso daí Mas é no, no ramo de psicologia né, Onde foi feito um estudo é, Sobre os políticos corruptos E nesse caso eles, eles falam que Mesmo que o cara aceite lá, Quando ele tem o, o aceite do suborno Mesmo que ele não diga Não se expresse verbalmente Ele tem que em sua mente Criar uma justificativa para receber esse suborno. Na maioria das vezes, a justificativa vem... Ah, eu trabalho bastante, eu tenho uma família grande, eu mereço isso. Então, ele cria uma coisa, uma justificativa para poder aceitar esse, esse suborno.
0: É, eu lembro também... Lembro não... <risos> Tem um, uma pessoa que eu conheço que, que agora, graças a Deus, ela tá mudando. Mas às vezes a gente ia é no mercado e ele sai de lá com alguns doces, algumas coisas que... Que a gente não costuma comprar e... dentro da nossa rotina, assim. E aí eu perguntava pra ele como é que ele pegou aquilo. Muitas vezes ele realmente furtava mesmo do, do estabelecimento algumas coisas que ele queria. Coisas pequenas. Entendi. Na mente dele, a justificativa pra isso é que aquilo não faria diferença nenhuma pro estabelecimento e que todo o sistema produtivo já gera uma, uma opressão no consumidor e que talvez isso mudaria nada, sabe? Então, pelo fato dele já ser oprimido, por ser um consumidor e tá estar sendo oprimido, ele se achava no direito de fazer isso. Bem e estruturado aí, na é. resposta. <risos> é, uma justificativa estava tava é, na cabeça então. dele. Mas depois conversando com ele, ele me falava cara, eu, eu sei que não é certo, sabe? Mas, pô... É, olha o tamanho do mercado. Olha quanto dinheiro esses caras ganham. Estão tentando é. achar um monte de. Mas ele sabe que é errado. É.
1: Entende? É uma coisa é como seria Para aliviar, né? É, pra aliviar o peso Exatamente. do erro. Exatamente. Até o Lucas falou: quando tem uma coisa certa, quando você faz a coisa certa, então você não sente o peso. Não. Você simplesmente faz. Bom, a gente vai ficar por aqui. Esse é um tema muito amplo que dá muito tempo de conversa. Eu espero que vocês tenham gostado.
0: Queremos convidar todos vocês a conhecerem nossa página no Facebook sobre delírios e palavras tudo junto. No Instagram também a mesma coisa. Dá uma curtida lá, é, dá uma força pra gente. Lá postamos poesias, é, histórias. Também tem o quadro chamado Conte Sua História, em que vocês, nossos ouvintes e nossos leitores, mandam suas histórias, pequenos trechos.
1: Pode ser de qualquer tipo, pode ser engraçado, romântico, qualquer coisa.
0: Isso. E nós vamos desenvolver essa história, romancear essa história, deixando de uma forma aí diferente para que vocês possam sentir novas emoções e ler sua história de um jeito diferente. E eternizar, né, o momento, né? É verdade. Então acessa lá, tem o um site também, www.sobedelizofalabras.com e conheça o trabalho do SDP.
1: É isso aí. Tenho certeza que vocês vão gostar. E se você quiser complementar o assunto, se você tem alguma experiência de bom senso, mande pra nós um, um e-mail sobre delizepalavras, arroba gmail.com. E vai ser importante pra complementar aqui o, o tema,
0: né? Bom, todos os links estão aí na descrição do podcast. Acessa lá e dá uma força pra gente. Valeu.
1: Falou. Valeu, abraço. Tchau, tchau, hein?